0: Les damos la bienvenida a bordo del vuelo Salmonella Dúo con destino a los mercados globales y le pedimos que se abrochen sus cinturones de seguridad para emprender este camino. Bienvenidos a Elanco Podcast, la propuesta exclusiva de Elanco Salud Animal que le permitirá conocer a fondo a la industria agroalimentaria y a sus participantes. Mercados Sin Fronteras, un espacio único para abordar la problemática de la salmonela. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Lanco Podcast. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Cuando uno habla de, de avicultura en Argentina... Eh, y se asocia rápidamente este concepto con el doctor Mario Plano, eh, no caben dudas de que es un protagonista de la historia de la industria en nuestro país. Una persona de referencia. Muchas gracias Mario por estar presente en esta charla y me gustaría comenzar eh, un poco hablando de, de cómo... ¿Te iniciaste en la avicultura y por qué?
1: Bueno, buen día, muchas gracias por invitarme. Un gusto de, de saludarte. Vos sabés que yo, de muy chico, muy, muy chico, escuchaba la radio a la mañana temprano y escuchaba a tu papá, diciendo, empezando con unos versos del Martín Fierro sobre avicultura. Mi avicultura arranca desde mi, mi vocación, desde muy chiquito, hasta el punto que, bueno, a las, creo que eran las 7 de la mañana, Prendía la radio y escuchaba el programa de avicultura, siendo que todavía no era un, un integrante de la avicultura, pero ya quería hacerlo de muy chico. Así que, bueno, ni bien me recibí, yo ya había estado trabajando en Cargill en el año 76. Me recibí, di mi última materia. Y en, en, mar, en febrero y en marzo entré a trabajar en Cargill porque tenía, ya me conocían, porque había trabajado en la empresa, había renunciado para ir a la facultad. Ahí entré en el servicio técnico. En el servicio técnico era muy amplio, pero en realidad el 80% era avicultura. Así que inmediatamente me incorporé a la avicultura. Fui a parar a, a una integración que empezaba a armar Cargill en Entre Ríos. Ahí trabajé hasta el año 79. En el año 79 vine a Buenos Aires. En el 93, Cargill se va del país y le vende todo a, a Granja Tres Arroyos. Joaquín de Gracia me contrata, afortunadamente, para seguir trabajando con él en esta misma organización. Y en el 2015, bueno, me jubilé de Granja Tres Arroyos, formalmente. Sigo como asesor externo de Granja Tres Arroyos, de Lanco para el Cono Sur y de algunas cabañas avícolas a las cuales asesoro en el tema de incubación. Así que 43 años trabajando como línea de trabajo, dando eh, explicaciones de resultados todas las semanas y a partir de 2015 en adelante hasta ahora lo que trabajo es como consultor en general para el Cono Sur y trabajo mucho también de Latinoamérica en general México y Centroamérica y Colombia son lugares con los cuales también presto asesorías así que bueno fue mi pasión desde muy chico y la sigo teniendo tal cual como antes
0: Sí, evidentemente la agricultura es algo que uno no sabe por qué pero despierta una sí, pasión, sí. genera una pasión Ahora, 43 años de una... Uh, vertiginosa uh, forma de cambiar las cosas en la agricultura, de cambios en genética, cambios en manejo, cambios en, en sanidad. Muchísimos cambios ¿no? que se han dado y sí. que se van a seguir dando.
1: A tal punto que cuando empecé en Entre Ríos, programábamos para tener 2 200 kilos 200 de peso, 65 días el macho y 70 días la hembra para 2 200 kilos 200. Y te imaginas que ahora en 42 días ya tenés mucho más que eso. Así que cambió todo, el criterio de galpones, el criterio de, de manejo sanitario, el manejo de la bioseguridad, como que vamos a conversar ahora, y a su vez también la nutrición, cambió mucho también. Así, y la genética, sin ninguna duda, fue la base fundamental. Y la, y la introducción de la soja, que vino ya estando yo en la avicultura, también de un mejor perfil a, a la productividad también
0: claro la bioseguridad es algo de lo que no se hablaba no era un término ni un concepto del cual uno tuviera algún tipo de preocupación o registro claro. era es algo nuevo eh, hablar de bioseguridad o medianamente nuevo pero realmente un tema fundamental
1: exactamente fue así mira la bioseguridad comienza en la producción de pollos de engorde que es justamente donde yo me especialicé en la parte reproductora pollos de engorde incubación y laboratorio Empezamos a trabajar mucho en contra de la Salmonella gallinarum, el tifus. El tifus mataba gallinas, se transmitía verticalmente a los pollitos, los pollitos nacían con salmonella, esos pollitos contaminaban las plantas de incubación, entonces vino un plan nacional de lucha contra la salmonella, pero referentemente a la, a la salmonella tífica, el tifus y Empezamos a hacer, por supuesto, la bioseguridad, porque el tifus lo llevábamos nosotros, lo llevaba a la gente, a las granjas, y los implementos que nosotros llevábamos a las granjas, porque la salmonela se transmite de forma fecal-oral, pero si uno toma parte de esas eh, heces contaminadas con salmonela la lleva a la granja. Entonces empezó el baño de las granjas, eh, los filtros sanitarios, el, el tratamiento de los elementos que llegaban a la granja, y ahí descubrimos que superamos el tifus, y nos liberamos del MG, que el MG era el micoplasma eh, eh, gallisepticum que afectaba sin ninguna duda, teníamos que tratarlo, teníamos que prevenirlo, y nos dimos cuenta que haciendo bioseguridad para un, con un objetivo específico, que era trabajar contra el tifus, empezamos a estar libres de MG. Ya del MS, que es un micoplasma que se transmite mucho por bioaerógena, no es tan fácil, pero ahí descubrimos que la bioseguridad no solo iba para lo que era salmonela, sino que iba para un montón de enfermedades que nos estaban afectando y que significativamente traían parámetros productivos muy eh, diferentes a lo que presentaba el mundo.
0: Ahora, bueno, cuando uno habla de bioseguridad, en general, las personas se imaginan inversiones descomunales y realmente no hace falta invertir tanto para tener un control de bioseguridad efectivo, ¿no?
1: No, absolutamente. Si nosotros... Eh, Pensamos la bioseguridad. Eh, hay un diagrama muy, muy bien explicado por un tal Shane, que ha, a, hace un, un, una especie de pirámide. Que dice: la, la base de la pirámide es la, la bioseguridad eh, conceptual. La parte media de la pirámide es la bioseguridad estructural. Y la punta de la pirámide es la operacional. ¿Qué quiero decir con esto? La base de la pirámide, la, la conceptual, es cuando uno va a instalar una granja en algún lugar. Entonces, cuando uno va a instalar una empresa avícola en un lugar, que, si uno tuviera esa suerte de arrancar de cero, lo que dice este, este concepto es que hay que pensar la granja en el sentido de los desafíos que hay en esa zona. Entonces, cualquier error que nosotros cometamos en ese momento, no van a tener solución inmediata. Van a ser a muy largo plazo, muy, muy complicada de corregir, muy costosa de corregir. Por supuesto, entonces, que si tenemos la oportunidad de tener que ir a organizar una empresa, pensémoslo bien, busquemos mapas georreferenciados, busquemos todo para saber la avicultura que está instala, instalada en el lugar, la cultura de la gente si tiene animales de, de, de traspatio, todo ese tipo de estructuras. Después viene la estructural, que es aquella que dice, bueno, yo delimito un área limpia, un área sucia, un área intermedia en la granja. Y entonces, ¿qué hago ahí? Ahí tengo que eh, puedo ir determinando un alambre perimetral, un baño, y decir, afuera están... El área sucia, ahí dejo el auto. Eh, un área intermedia que serían los baños. Y eh, en ese área intermedia voy a tener también un área eh, sucia que es donde dejo la ropa. Me baño, entro a la granja y me pongo ropa de la granja. Eso sería estructural. Cualquier cambio que yo quiera hacer acá lo puedo hacer. Si yo no tengo alambre perimetral, lo puedo poner. Si no tengo baños, lo puedo construir con muy poco dinero. Y después está la operacional. La operacional no cuesta nada. ¿Qué cuesta La operacional es todos los días concientizar a la gente qué es bioseguridad. A veces la gente no sabe lo que es bioseguridad y a veces también tenemos rotación de gente, de personal. Por ejemplo, los que juntan huevos en las granjas reproductoras, que es un trabajo de muchísima rotación. Lo tomamos y por ahí después le explicamos. O sea, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es crear una mística de lo que es la bioseguridad dónde hay que dejar las cosas, qué es lo que no hay que llevar, qué es lo que hay que entrar a la granja, cómo hay que entrar a la granja. Y después, por supuesto, las operaciones avícolas tienen distintos niveles de bioseguridad. Por ejemplo, una operación de abuelos tiene un nivel muy sofisticado porque son pocos animales que producen muchas reproductoras. A nivel de reproductoras, ya hay un segundo nivel respecto de abuelos, de bioseguridad, que es porque hay un poco más de animales, producen muchísimos animales que son los pollos de engorde. Y los pollos de engorde. En todos ellos tenemos que generar barreras. ¿Qué es la bioseguridad? Es poner barreras entre la gente que va a causar una enfermedad y eh, los animales. ¿sí? Hay una famosa tríada ecológica de la epidemiología que dice que para que exista una epidemia tiene que confluir el agente causal, por ejemplo, una salmonela, tiene que estar el medio ambiente, por ejemplo, en el medio ambiente los biofilms para la salmonela, los vectores de la salmonela, las ratas, los anfitobios, etcétera, etcétera. Y arriba de la punta de esa pirámide que, o esa triada estaría el ave, que también hay que trabajarla, hay que vacunarla y hay que hacer un enfoque para la salmonela, un enfoque holístico. Me refiero no a las salmonelas tíficas, que fueron las que se pueden controlar con un baño y no entrar materiales a la granja, y las salmonelas paratíficas, que son las que sí afectan la salud pública humana, las, las tíficas afectan solamente la salud animal. No afecta en absoluto la salud humana, para nada. No tiene nada que ver con la salud pública. Pero sí las paratíficas, que son 2.600, que en un entorno la vamos a encontrar en los sapos, en, 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 los, eh, en los pajaritos que andan dando vuelta, en, en todo el entorno de una granja vamos a encontrar unas 100 serotipos de salmonella. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que trabajar es en que el animal esté protegido con vacunas para algún serotipo de esta salmonella que puede ser transmitida vía alimento a, la, a las personas. ¿sí? De todos modos, ustedes saben que la salmonella eh, a 70 grados muere en minutos nada más. Por lo tanto, el proceso de cocción las elimina totalmente. Lo que sí podría haber es un, un problema de contaminación cruzada en una cocina, por ejemplo. Pero, bueno, genera barreras, genera barreras internacionales y Entonces, eh, hay que trabajarla en un sentido muy estricto. ¿Y cómo se hace con la bioseguridad? Tal como decís vos, Alberto, es que lo que hay que hacer es crear una cultura, una mística, y eso no cuesta nada. Cuesta todos los días explicarle a la gente que no hay que entrar el celular, que hay que dejar el auto fuera de la granja, que si hay baños hay que bañarse, hay que cumplir con todo el ritual del baño para que realmente se entre sin ninguna contaminación en la planta. Hay un trabajo muy interesante ¿no? en la Universidad de Estados Unidos, que tomaron a todos los alumnos, un grupo grande de alumnos, mejor dicho, de toda esa universidad, y le hisoparon los celulares. Y eran alumnos universitarios, no eran veterinarios que abrieran animales. Le isoparon los celulares y el 5% de los celulares de esos alumnos que iban nada más que a la universidad, tenía salmonela eh, como presencia. O sea, hay un montón de elementos que podemos hacerlo como cultura organiz organizacional. Nada, todo el mundo te va a decir, no, pero ¿cómo no voy a entrar con celular? No, no entre con celular. ¿Cuánto más vas a perder? ¿Cuánto te cuesta dejar el celular en, en el auto? ¿Cuánto te cuesta tener una salmonela dentro de la granja? Entonces, hay todo lo que es la, 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 la parte operacional, escribir las normas, explicarle las normas, hacerla, ver a las normas, hacer capacitación, juntar a la gente. Yo tengo mucha experiencia en capacitar a todo nivel de intelectual de gente y son muy agradecidos y, y son muy receptivos a la, a la capacitación. Les gusta que uno les capacite, les explique. Y de esa manera van a ir, eh, vamos a ir llegando a un nivel de bioseguridad que realmente nos, trae, nos va a traer muchas satisfacciones.
0: Yo he tenido la oportunidad de visitar eh, el complejo de Santa Elena, de Gran Desarrollos, donde se aplica y se practica un nivel de bioseguridad de, excelen, de excelencia realmente. Y uno dice, ¿por qué...? Este tipo de bioseguridad no se aplica en todas las granjas, ¿no? Porque, a ver, si bien es un, un, un programa de bioseguridad súper estricto y de excelencia, insisto, no es algo imposible de hacer y de replicar en las demás granjas. O sea, de no hacen nada otro mundo. No es que tienen un, un, una tecnología aplicada con un visor, con un láser. No, no. Es te bañás antes de entrar a en un galpón, te bañás cuando sales del galpón, te pones el traje que de ponerte, te desinfectás, tenés cuidados. Por supuesto, dejás el celular, dejas todo, porque no hace falta. ¿Para qué ir para qué el celular si no lo vas a usar? Es como decís vos. o sea ¿Pero cuesta tanto que la gente lo entienda esto, Mario? Mirá,
1: cuesta, pero eh, es un día a día. Hay que hacerlo todos los días. Hay que primero dar el ejemplo. Uno como, como veterinario o como gerente de una operación tiene que dar el ejemplo. Es el primero en que hace bioseguridad. Si uno hace excepciones en uno mismo, por ejemplo, yo como veterinario quiero tomar muestras de necropsias, fotos de necropsias, y entro al celular por ese motivo, estoy cometiendo un gravísimo error. Estoy contaminando el celular y estoy llevando contaminación a la granja. Entonces, eh, como primera medida, la mejor, eh, lo, eh, lo mejor es dar el ejemplo. Segundo es hablar todos los días, todos los días llegar a la granja y explicarles qué es la bioseguridad, por qué es la bioseguridad, cuáles son los problemas que podemos tener por la falta de bioseguridad. Eh, puedo asegurarte que, y lo sabemos todos muy bien, una falla en la bioseguridad trae pérdidas millonarias. Y explicar todos los días no cuesta absolutamente nada. Entonces, eso es que hacerlo. Hacer un baño que puede costar... De, son pocos metros cuadrados de construcción. Eh, dar el ejemplo de dejar uno el auto donde tiene que dejarlo. No entrar uno con el auto porque eh, hay más sombra en otro lado. Hay que hacer todo tal cual con la pulcritud que merece el tema, y la gente lo mira a uno, y uno tiene que mirar a la gente qué es lo que está haciendo, y entonces todos juntos trabajar, porque la bioseguridad no lo hace una, no lo hace una organización, sino lo hace toda su gente. Si no lo puede hacer un, un único gerente de bioseguridad. Hay empresas en Latinoamérica que tienen gerencia de bioseguridad, que eh, si bien está bien que la tengan, porque son grandes organizaciones, sin ninguna duda, la capacitación y la bioseguridad la hace todo el mundo que está involucrado en la avicultura. Sí, está claro que
0: acciones aisladas en este, en este campo no sirven.
1: No existe. Es decir, una sola persona, cualquiera sea, que lleve, por ejemplo, una salmonella gallinarum, va a haber tifus sin excepción en ese lote. Y entonces esa persona puede, lo va a hacer sin ninguna duda, sin ninguna mala intención. Pero si uno le explica perfectamente bien, mirá, no puedes tener animales de traspatio en tu casa... Si vos, eh, tu, si vos venís de otro país, tenés que tomarte un vacío sanitario. Hay que tomar todas esas medidas para que, y eso te, tiene que estar escrito, y uno hacer un check-in-list cada tanto y ver que se están cumpliendo todos esos parámetros. Por supuesto que hay niveles de, de sofisticación, hay empresas que ponen barreras de, de metal para que no entren roedores del exterior, que hay eh, alambres electrificados, porque a veces también el hecho de, de gente que entra a robar a las granjas es más lo que deja que lo que se lleva, ¿sí? Hemos tenido muchos ejemplos de eso. Entonces, también hay que tener eh, medidas también para aquellos que entran eh, sin haber estado capacitado en bioseguridad. Hay que tener todo ese tipo de barreras, hay que ponerlas, poner alambrados, poner sistemas de alarma, lo que fuera, pero hay que tener una manera de aislar las granjas. Y, como bien decís vos, un complejo como el de Santa Elena, que es de Abuelos, es un complejo que, por supuesto, tiene que tener un nivel de bioseguridad muy elevado, porque genera reproductoras y las reproductoras generan todos los pollos de engorde que hay en gran parte del país. Por lo tanto, ahí hay un gran nivel de bioseguridad. Entonces, ahí el área sucia está en la ruta, el área intermedia está entre los núcleos de granjas y el área limpia está en cada granja. Y cada vez que uno va a cada lugar, se baña. Cuando es un nivel de reproductoras, quizás no haga falta tanta sofisticación en ese sentido. El área sucia puede estar, por supuesto, en la ruta, el área intermedia, entre los galpones, y el área limpia dentro de los galpones. Pero siempre y cuando, tomando las precauciones, de, eh, hay que generar barreras, hay que, hay que generar eh, filtros, hay que evitar que, que la gente que produce la enfermedad llegue al pollo y que en ese medio ambiente proliferen eh, eh, vectores que van a llevar esa enfermedad. También hay que conocer mucho eh, contra qué bacteria estamos trabajando. La salmonela, por ejemplo, que produce eh, biofilms, Biofilm es una manera que la bacteria tiene de adherirse a superficies, tanto metálicas como de plástico o de cemento, y eh, se va formando una gran comunidad bacteriana. Forman una colonia, pero una colonia donde forman un exopolímero que se defienden de cualquier desinfectante del ambiente. Eh, incluso tienen un sistema de comunicación entre sí las bacterias, que se llama quorum sensing Entonces, eh, es importante saber que esta, esta salmonela genera biofilms. Hay una experiencia que yo tengo personal en una empresa que yo asesoro en Latinoamérica que estaba trabajando contra salmonelas paratíficas ¿sí? y entonces había llegado, logrado un 5% de prevalencia en los galpones, lo cual está perfecto, está muy bien. En Europa están en esos niveles. Lo que pasa es que todavía había prevalencia salmonela. Cuando se empezó a buscar, se encontró que en la boca de los hilos del lado aden de adentro había biofilm de salmonela en un 25% de los hilos de esa empresa. ¿Cómo llegó ahí? Vaya a saber, ¿sí? pero en el 25% de los hilos. Entonces, ¿qué pasaba? Ese silo estaba vacío, había un biofilm de salmonela. Cuando llegaba el alimento iniciador, pasaba por ese biofilm, como el granulado, arrastraba la salmonela. Los pollitos o las pollitas ingerían ese alimento contaminado y por el sistema fecal oral, ahí lo transmitían. Por lo tanto, cuando luchamos contra salmonela, tenemos que buscar los vectores y los reservorios. Ese era un reservorio. Entonces, es una lucha muy general y, por supuesto, lavado, limpieza, desinfección y barreras. Y lo más importante es la concientización. Explicarle a la gente, enseñarle a la gente y hacer monitoreos de la bioseguridad y, por supuesto, todos los controles ambientales como para saber si yo estoy luchando contra una enfermedad determinada, dónde pueda estar ¿No es cierto? Una enfermedad que se transmite en vía aerógena, hay enfermedad enfermedades que se transmiten por vectores.
0: Es un tema, como decís vos, que hay que monitorearlo de manera permanente, uno no puede descansar todo. en que ya hice lo que tenía que hacer y ahora ya está.
1: Exactamente, todos los días, todos los días, primero, como te decía, primero dando uno mismo el ejemplo, y segundo conversándolo. Diciendo, Capacitando. Aunque esté, aunque esté todo bien, decirle, ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos, está todo bien, pero ustedes están todo bien porque ustedes no hicieron esto ni hicieron lo otro, y si vemos algún desvío, explicarlo. Y si tenemos rotación de personal, antes de que entre en una granja, en la misma selección de gente que se toma, que se le pide el documento, el, los análisis clínicos que se les pide, en ese momento explicarles, usted va a ir a una granja, va a recolectar huevos, pero cuando usted tiene que tener estas consideraciones, no puede entrar con el calzado de la calle dentro de la granja, va a tener, en, el, en el baño va a tener duchas donde tiene que dejar su ropa, Va a tener que tener en la ducha una indicación donde está el jabón, tiene que estar el jabón, la toalla, el agua caliente. A mí me ha tocado ir a lugares que decían, no, acá es cálido, no hace falta tener agua caliente. Y vos ibas a la, la zona de montañas, ibas a las 7 de la mañana y en la zona de montañas hace frío. al medida hace mucho calor, pero a las 7 de la mañana hacía frío. Entonces la gente no se baña o no se baña bien. Entonces eh, hay que tener en cuenta todos esos aspectos y conversarlo con la gente y, por supuesto, a nivel de directorio también. Cuando alguien tenga que eh, eh, autorizar una inversión, que sepa que la inversión de, en bioseguridad es justamente ese, eso, es una inversión. Es como tener un seguro para un auto muy caro, y nadie pensaría tener un auto muy caro si no tiene un buen seguro. También uno tiene un capital muy grande dentro de una empresa, no solo el capital de animales, sino la responsabilidad social que uno tiene y, y a su vez, también legal por los productos que uno produce. Entonces hay que tener toda una organización de tal manera que aquel que tiene que poner una autorización también sepa qué es lo que tiene que autorizar y qué puede ser un gasto y qué puede ser una inversión. En bioseguridad siempre es inversión.
0: Es que, Mario, la salmonela no reconoce jerarquías. Digo, cualquier profesional que esté dentro de la organización debe tener un control y un reparo y una perseverancia en el concepto de bioseguridad total.
1: Sí, sí. Y vos fijate que, por ejemplo dejando de lado las salmonelas tíficas, que son un problema de salud animal, y cuando hay tifus no, nos queremos volver locos. Pero cuando están las demás salmonelas, que son paratíficas, que no son específicas de las aves, pero sí se reproducen en las aves, están, las hemos encontrado en esas de murciélagos, en esas de esos pajaritos que se encuentran dentro de, de las granjas, obviamente en las ratas, en lagartos, hemos encontrado presencia de salmonela. Entonces, en un entorno avícola es muy importante, por ejemplo, lo, los galpones que son de ambiente controlado, que son eh, excelentes. Lo, los extractores de esos ambientes controlados eliminan la salmonela por 14 metros de distancia. Entonces, yo voy a poner otro galpón más, que el galpón que sigue a continuación de ese sea el de donde sale el aire, y en donde sale el aire, que no tome el aire el siguiente galpón, que también salga, que choquen las masas de aire para que no se contaminen las salmonelas. Todo eso. Es, bueno, ya es más eh, conceptual, más que estructural de lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Si yo lo hago mal de entrada va a costar mucho dinero, lo puedo corregir, por eso va más por el lado de lo estructural, lo puedo corregir, pero sin ninguna duda eh, hay que tener en cuenta todos los conceptos y hay que conocer contra qué germen estamos actuando. Por eso la salmonela lleva a que la estudiemos, la analicemos, y es un trabajo holístico. La salmonela, sobre todo las que, son, eh, tra eh, que eh, transmiten enfermedades vía alimentos, que se denominan ETAs, enfermedad transmitida por alimentos, eh, tienen vacunas. Hay vacunas contra enteritis y tifimurium. Esas vacunas se dan al día de edad, a las seis u ocho semanas y a las 16 o 18 semanas de vida. Son vacunas vivas que van y bloquean los receptores de la salmonela Pero hay que tomar un concepto holístico, porque yo puedo estar vacunando, pero yo tengo salmonelas por todos lados, obviamente va a haber un gran desafío. Entonces hay que tomar un concepto de bioseguridad desde la desinfección, el tratamiento de plagas, el tratamiento de, de, de la limpieza y desinfección física y mecánica, porque si yo, no, yo solo actúo con un desinfectante, a los biofilms no los elimino. Tengo que hacer limpiezas físicas, eh, mecánicamente. O sea que el concepto de... Incluso los pollos eh, de engorde, que todavía no hay vacunas para ver en el futuro, acá en la Argentina, sí hay en Estados Unidos, se pueden utilizar distintos productos probióticos, prebióticos, para ir mejorando la salud intestinal y evitar que esas salmonelas colonicen las aves. Entonces, hay un montón de herramientas, que lo que se denomina el, el trabajo holístico de la salmonela, que hay que verlo de todo sentido. Por ejemplo, en un molino donde se fabrican raciones de alimento, en los enfriadores, se aíslan las salmonelas. Las salmonelas se aíslan de las harinas de soja, por ejemplo. Uno piensa, no, la harina de carne, la harina de soja también tiene salmonela y es, es un vector de salmonela. Y uno dice, yo peletizo el alimento, entonces elimino la salmonela. Pero cuando viene la enfriadora, en la enfriadora, el polvillo de la enfriadora también tiene salmonela. O sea, el concepto es global, es, es total. En las, granjas, en las plantas de incubación, en las cintas transportadoras, puede durar hasta 90 días un, un biofilm de salmonela. En las bandejas de las nacedoras puede estar 90 días. O sea, es un trabajo completo, pero que... No cuesta más dinero que lavar y desinfectar y explicarle a la gente qué es lo que tiene que buscar. Y hacer monitoreo, como vos decías, hay que monitorear la bioseguridad, hay que monitorear los enemigos que estamos buscando, la salmonela, por ejemplo. Si vamos a ver otro agente causal, por ejemplo, el virus de bronquitis. Ya o sea, el virus de bronquitis es un virus que tiene una gran transmisión aerógena. El virus de bronquitis, acordémonos, ¿no? que es un coronavirus también. ¿sí? Entonces, también tiene una vía de transmisión aerógena. Por lo tanto, también ahí hay eh, otro tipo de, de, de trabajos que se tienen que hacer para evitar que entre el virus de bronquitis en la granja. Ahí sí son muy importantes los galpones de ambiente controlados, porque evitan la, la difusión eh, horizontal de las enfermedades. Pero bueno, generalmente lo que eh, decíamos hoy es una cultura organizacional y es una mística. O sea, toda la gente tiene que pensar en la mística de la bioseguridad, de que hay que cuidarse, que hay que poner barreras a todo lo que pueda venir de afuera. Y la barrera no es más que bañarse uno, cambiarse de ropa y no introducir nada del exterior adentro de las granjas. Y lo que voy a introducir, pasarlo por un horno de desinfección. Y que por ese horno de desinfección tendría que pasar absolutamente todo. ¿sí? Yo que uso anteojos para entrar a la granja, hay que bañarse y lavar los anteojos con abundante jabón. ¿sí? Eh, y el que quiera entrar una lapicera, la tiene que pasar por un desinfectante. Todo, ningún elemento puede entrar a la granja, si no es lavado y el quieres.
0: Mario, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos ha dado como siempre. Es un placer charlar contigo. Un gusto estar con usted.